0: Bienvenidos al servicio de la Iglesia Pentecostal Unida Visión Hispana con su servidor, Pastor Héctor Carrizales. Esperemos que reciba bendición y fortaleza en su vida a través del glorioso Evangelio de Jesucristo. Y ahora, acompáñenos en nuestro servicio, ya en proceso. Jesús dijo en San Juan capítulo 15... Versículo 1, yo soy la vi verdadera. Mi padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estéis limpios por la palabra que yo os he hablado. Permanecer en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecer en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, yo en él, éste lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada podréis hacer. El que no permanece, el que en, en mí no permanece, Será echado fuera como pámpano, y se secará, y lo recogerán, y lo echarán en el fuego y arden. Si permanecéis en mí, y mis palabras permaneceréis en vosotros, pedir todo lo que queréis, y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seis así mis discípulos señor dijo que sin él no podemos hacer nada dijo el señor permanecer en mí y yo voy a permanecer en vosotros como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo así ustedes tampoco pueden vivir sin mí no pueden tener fruto o sea que nosotros nunca podemos separarnos del Señor. Todo el tiempo tenemos que estar en el Señor. Juntos con Él. Porque dice aquí el Señor que Él es la vida. De Él nosotros vivemos. Nosotros, bueno, eh, como nosotros hablamos hoy en día. ¿verdad? No hacemos pampas, no hacemos ramas. De que estamos nosotros este, conectados con el árbol y entonces si esa rama es cortada entonces pues la rama se seca así el señor estaba hablando de la vid que cuando el pampa no es cortado de la vid de donde agarra su fuerza de donde agarra su vida de donde agarra su alimento si es cortado si es removido entonces se seca o sea muere y ya no lleva fruto es importante que nosotros estemos conscientes de esto, que nosotros tenemos que estar unidos con Cristo Jesús o en Él, para que así llevemos fruto y que tengamos vida eterna. Y no nomás nosotros tener vida eterna, sino también ganar almas para el Señor, porque no podemos hacer nada sin Él. La Biblia dice en Proverbios capítulo 11, versículo 13, que el que gana almas es sabio. Así que el trabajo de nosotros es ganar almas, o sea, es producir fruto. Y esa es la manera que también la Biblia habla de que nosotros tenemos que producir, tenemos que ganar almas para el Señor, porque lo que estamos haciendo, como dice Santiago capítulo 5, versículo 20, que sepa que el que haga volver al pecador de su error, de su camino, Salvará de la muerte una alma y cubrirá multitud de pecados. Y esto es lo que hacemos. Estamos salvando a una alma que no se pierda. Estamos nosotros rescatándolos de las llamas. Ese es el trabajo de la iglesia, ese es trabajo mío, trabajo suyo de ganar almas para el Señor. El enemigo no quiere que usted trabajemos para ganar almas, el enemigo no quiere que yo usted estemos interesados que tengamos carga para ganar almas para el Señor. Pero este es el trabajo de nosotros. Este es el trabajo de la iglesia. A la iglesia se le dio el mandamiento que fuera por todo el mundo y que predicara el evangelio. Así que nosotros tenemos que estar predicando este glorioso evangelio. Donde quiera que vamos ganando almas para la honra y gloria del Señor. En Segundo libro de Corintios capítulo 4 versículo 1 dice, por lo cual teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos, antes bien renunciando al oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro Evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en el cual el Dios de este siglo, siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no lo resplandece la luz del evangelio de la gloria de Cristo, la cual es la imagen de Dios. Entonces el enemigo ha cegado a la gente. El enemigo no quiere que la gente mire el glorioso evangelio de Jesucristo. Entonces por eso nosotros vamos y predicamos este evangelio. Y las vamos a ver a la gente que Cristo los ama. Que Cristo murió por ellos en la cruz del Calvario. Pablo dice que ellos andaban predicando la palabra del Señor. Porque ellos habían recibido esta misericordia. Dice, y no desmayamos nosotros vamos a hacer nuestra parte. Y es lo que él andaba haciendo. El primer misionero del el Nuevo Testamento, Pablo, se salió a predicar este glorioso evangelio. Pero también dice, si nuestro evangelio está encubierto, o sea, está oculto, o la gente no lo conoce, entre los que se pierden está encubierto. La gente que no conoce el evangelio, pues, está encubierto para eso. O sea, ellos no saben de este glorioso evangelio y... y es el trabajo de nosotros de compartir lo que tenemos, este glorioso evangelio con, con las almas que no conocen a Jesucristo. Entonces tenemos nosotros un trabajo que hacer, sembrar la semilla, cultivarla, plantar y este es el evangelio. Seguir predicando, seguir enseñando para que las almas vengan al conocimiento de Jesucristo. Porque el enemigo no quiere que la gente venga al conocimiento. Él los ciega, él les miente, él les ofrece placer, les ofrece un buen tiempo y todo para engañarlos, todo para que ellos no presten atención y que se pierdan al final. El enemigo, dice la Biblia, que viene a hurtar, matar y destruir. Pero el Señor vino para que tengamos vida y que la que tengamos en abundancia. Entonces Pablo dice, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. Pablo estaba diciendo, nosotros no nos estamos predicando a nosotros mismos. No estamos hablando de nosotros, no se trata de nosotros, se trata de lo que Jesucristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. A Él lo andamos predicando, a Él estamos dando la honra y la gloria que Él se lo merece, la alabanza y la adoración, porque Él fue el que dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Nosotros solamente somos sus siervos, nosotros somos sus hijos, nosotros somos aquellos que están agradecidos, que han alcanzado esta misericordia, que hemos alcanzado esta salvación y ahora la estamos compartiendo. Dice, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para la iluminación de conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Entonces Pablo dice que ahora este evangelio está resplandeciendo en los corazones. Y es lo que hace este evangelio, nos saca de las luces, Digo, nos saca de las tinieblas a la luz admirable de Jesucristo. Antes andábamos en tinieblas, antes no mirábamos en la situación que nos encontrábamos, no mirábamos que era pecado, pero cuando se nos predicó el Evangelio nos, se nos abrieron los ojos porque el enemigo nos tenía en la oscuridad, nos había cegado los ojos, el entendimiento para que no viéramos. Pero una vez que se predica el Evangelio, empezamos a ver empezamos a reconocer que estamos perdidos que sin Jesucristo no tenemos salvación y esto es lo que la iglesia debe de predicar la salvación esperanza en Cristo Jesús la vida eterna que es lo más importante nuestra salvación no es somos aquí prosperados con muchas finanzas que tengamos lo mejor que vivamos en lo mejor no, eso no te va a salvar lo que te va a salvar es Jesucristo pero tenemos nosotros que escuchar este glorioso evangelio para que nos haga un impacto para que el Señor empiece a trabajar en nuestras vidas. El Mateo capítulo 9, versículo 35, dice así. Recorría Jesús todas las ciudades y alrededores. Las, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicaba el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo y al ver las multitudes tuvo compasión de ellos porque estaban desamparados y desparcidas como ovejas que no tenían pastor entonces jesús dijo esto a sus discípulos a la verdad la mies es mucha mas los obreros pocos rogar pues al Señor de la Mies que envíe obreros a su Mies entonces cuando Jesús andaba aquí predicando él vio que había una gran multitud y miró la multitud como ovejas que no tenían pastor y Jesús les dijo a sus discípulos a la verdad la Mies es mucha y los obreros pocos a la verdad hay mucha gente ...que todavía necesita que escuchar el Evangelio. Pero son pocos los que están saliendo a predicar. Rogar, pues, al Señor de la Mies... ...que envíe obreros a su Mies. Vamos a orar que el Señor envíe... ...trabajadores o obradores... ...al campo... ...para ganar almas. Pero no nomás orar que el Señor mande gente... ...que el Señor mande a alguien... Sino que también nosotros nos pongamos a la exposición. Así como Isaías lo hizo. Cuando el Señor preguntó. Y dijo. ¿Quién irá por nosotros? ¿Quién va a ir? ¿Quién les va a anunciar? ¿Quién les va a hablar? El profeta dijo. ay de mí. Yo soy muerto porque siendo hombre inmundo de labios, habitando en medio de un pueblo que tiene labios visto ha visto mis ojos al rey Jehová de los ejércitos. El profeta vio al Señor y dijo, ¡Ay de mí! Quizás voy a morir porque vi al Señor. Pero dice la Biblia que vino un ángel, un serafín, Teniendo en su mano un carbón encendido, tomó del altar con unas tenazas y tocando con, él, y tocando con él sobre mi boca dijo, He aquí yo estoy tocando tus labios y he quitado tu culpa y limpiado tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía, ¿Quién irá? ¿Quién va? ¿a quién enviaré y a quién irá por nosotros?, entonces respondí yo, M, aquí, envíame a mí. ¿Qué diferencia cuando el profeta miró al Señor cuando estaba él ¿verdad? en esa visión? Él se dio cuenta que era un hombre inmundo, un hombre pecador, un hombre incapaz para hacer cosas para el Señor. Pero viene el ángel y le toca con un carbón ardiendo. O sea que viene siendo el, el poder de Dios, el Espíritu, del Señor. Y después que el Señor lo tocó de esa manera, el Señor pregunta, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? ¿Y qué diferencia? Cuando respondió el profeta dijo, eme aquí, envíame a mí. Ahora ya no se sentía el mundo. Ya no se sentía débil, ahora se, se sentía capacitado, se sentía con una carga. Y es lo que sucede, que necesitamos que el Señor nos toque para que nos dé una carga. Necesitamos que el Señor de nuevo empiece a trabajar en nuestras vidas. Quizás muchas de las veces nos hemos enfriado, nos hemos apartado del Señor. Ya no estamos en el lugar que estábamos antes y por eso nos sentimos que no estamos capacitados para ganar almas para el Señor oh pero si tan solo llegaron de nuevo la presencia del Señor y empezáramos a hablar con Él y dejáramos que Él tocara nuestras vidas, nuestros labios nuestros corazones quizás pudiéramos decir como dijo el profeta aquí envíame a mí es fácil orar que el Señor mande a alguien más y debemos que orar pero también a que también nosotros ponernos a la exposición del Señor. Y proclamar lo que el Señor ha hecho. Así como dice el salmista. En el Salmo 107, versículo 2. Díganlo, los redimidos de Jehová. Los que ha redimido del poder del enemigo. Los redimidos son los que tienen que proclamar las grandes nuevas del Señor. Si nosotros no compartimos lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas, ¿quién lo va a hacer? Si nosotros no compartimos las buenas nuevas, ¿quién las va a compartir? Si nosotros no tenemos carga para las almas, ¿quién las va a tener? Si nosotros no vamos, ¿quién va a ir? Así que la iglesia tiene un trabajo ganar almas para el Señor. Ese es el trabajo de la iglesia. La iglesia no es una agencia social. La iglesia es la casa de Dios donde almas vienen al conocimiento de Jesús. Aquí es donde nacen las almas para el reino de los cielos. Lamentablemente muchas iglesias han perdido su enfoque y se están enfocando en el materialismo. Se han enfocado en cosas que la Biblia no enseña, sino que han tomado cosas del mundo y las quieren incorporar con el Evangelio. Y eso no trabaja. Por eso Pablo dijo que él no andaba adulterando la palabra del Señor. Lamentablemente estamos viendo muchos que están... este Adulterando la palabra de Dios están tomando cosas del mundo y cosas del evangelio y las están incorporando en las iglesias y eso es lo que la iglesia dice adulterando la palabra del Señor dice Pablo nosotros hemos renunciado lo oculto y lo vergonzoso y no andamos con astucia ni adulterando la palabra de Dios o sea que Pablo estaba diciendo nosotros estamos predicando la palabra del Señor así como el Señor quiere. No le hemos agregado, no le hemos quitado, sino lo que hemos escuchado de él, así lo estamos predicando. Y ese es el trabajo de nosotros también, seguir predicando la palabra de Dios como le hemos recibido. Necesitamos que agregarle no necesitamos que incorporarlas con las cosas del mundo, no necesitamos el, que el mundo entre en la iglesia, el mundo tiene que estar fuera de la iglesia, la iglesia no puede tomar la imagen del mundo, porque la iglesia tiene que tener la imagen de Cristo, y esto es muy importante, porque estamos viviendo en los últimos días, donde muchos quieren imitar al mundo, quieren hablar como el mundo, vestir como el mundo, en las iglesias y no podemos nosotros permitir eso porque la iglesia es de Cristo y el Señor va a venir por una iglesia sin mancha, sin arruga, sin cosas semejantes, sin contaminación. Entonces la iglesia se tiene que permanecer pura y mientras esperamos la venida de Cristo, que el Señor regrese de nuevo, la iglesia se tiene que mantener ocupada ganando almas, para el Señor. Pero no lo vamos a hacer solo. Dijo el Señor. Permanecer en mí. Y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo. Si no permanece en la vid. Así tampoco vosotros. Si no permaneces en mí. Así que tenemos que permanecer en Jesucristo. No podemos nosotros. Nosotros. Separarnos de este glorioso evangelio. No podemos usar cosas que no se nos ha dado para usar. Tenemos que usar lo que el Señor nos entregó. Le dijo el Señor: Y les daré y recibiréis poder después de que haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Oh, la iglesia tiene poder, hay que usar ese poder. La iglesia tiene autoridad, hay que usar esa autoridad. La iglesia. Tiene muchas disposiciones, pero lamentablemente no las estamos usando. Y debemos usar lo que el Señor nos dio. Dijo el Señor que mayores cosas harán en mi nombre. Cosas más grandes. La Biblia dice que él andaba haciendo grandes milagros. Donde quiera que él iba, había milagros. Como leímos en Mateo capítulo 9. Dice que recurría a Jesús... Todas las ciudades y aldeas enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Esto es el trabajo de la iglesia. Si nos quedamos en estos principios básicos, vamos a ver grandes cosas en nuestros medios, lo que el Señor va a hacer. Es lo que el Señor andaba haciendo. Él andaba predicando el evangelio, sanando a los enfermos, toda dolencia del pueblo. Y si al ver la multitud tuvo compasión de ellos, porque eran muchos y hay mucha necesidad. Y necesitamos que administrarles. Necesitamos que hacer nuestra parte. Necesitamos nosotros que seguir predicando. Sí, orar que el Señor mande obreros, pero también nosotros ponernos a la exposición del señor quizás muchas veces decimos es que yo no puedo hablar yo no puedo ir yo no puedo y que muchas de las veces nosotros mismos nos descualificamos vamos a dejar que el señor ha haga eso nosotros vamos a ponernos en las manos del señor y vamos a dejar que él es el que determine qué es lo que nosotros somos llamados para hacer él no más quiere que nos pongan a su disposición porque si no podemos hablar, Él nos va a dar palabras para hablar. Si no tenemos sabiduría, dice el Señor, pide sabiduría y se te dará. Así que todo lo que nosotros necesitamos, el Señor nos lo va a suplir. Todo está que nosotros confiemos en Él. Que si Él nos dice que lo háganos, es por una razón que sí lo podemos hacer. Muchas veces que gente dice que no puede hacer cierta cosa sin que lo haga tratado Así como muchas veces la gente dice, no me gusta cierta comida y nunca la han probado. Nomás la miraron y dicen que no les gusta. ¿Y cómo sabes que no te gusta si no la has probado? Y así muchas de las veces esta mentalidad se apodera de la gente. Que dice, es que yo no puedo. ¿Y cómo sabes que no puedes si nunca la has tratado? No, pues es que yo conozco que no puedo. Y, pero no conoces al Señor que Él te puede ayudar clamamos todo el tiempo todo lo puedo en Cristo que me fortalece pero cuando se trata de ganar almas no puedes pero si sí decimos todo lo puedo en Cristo que me fortalece bueno si todo lo puedes en Cristo entonces el Señor te va a ayudar y no es que tienes que salir como misionero o predicador o, o que tengas que ser maestro de la escuela dominical con tan solo compartas lo que Cristo ha hecho en tu vida. Ese es el mejor testimonio que puedes dar. Di lo que Cristo ha hecho en tu vida. Di cómo el Señor te perdonó. Di cómo el Señor te ha bendecido. Di qué tan bueno es el Señor lo que ha hecho en tu vida, compártelo como el Señor ha bendecido tu hogar, tu familia, comparte como el Señor ha contestado tus oraciones, comparte como el Señor te ha sanado, dile a la gente la grandeza del Señor, como dice el salmista, díganos los redimidos de Jehová, si los redimidos no lo dicen, ¿quién lo va a decir? que los redimidos lo proclamen los que han sido redimidos del poder del enemigo. Que lo proclamen, que lo digan. Platicamos de todas las cosas y no platicamos de lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Le decimos a todo el mundo cuando algo bueno nos sucede. Pero no le decimos lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Tenemos que compartirlo. La Biblia dice, díganlo los redimidos. Dilo, lo que Cristo ha hecho en tu vida. Di cómo te cambió. ¿Cómo te sanó? ¿Cómo obró? Cuando no había esperanza, Él fue tu esperanza. Cuando no había camino, Él hizo camino. Cuando tenías necesidad, Él suplió tu necesidad. Es lo que la Biblia dice, proclámalo, dilo. Comparte lo que el Señor ha hecho en tu vida. Hay muchos que están en las tinieblas que necesitan que escuchar lo que Cristo ha hecho en tu vida. para que ellos también crean y agarren fe y empiecen a clamar a Jesús. Así como tú clamaste un día, dile a ellos que ellos también pueden clamar al Señor y que el Señor los va a a escuchar y los va a ayudar así como te ayudó a ti así como me ha ayudado a mí les va a ayudar a ellos y esto lo podemos nosotros garantizar porque el señor no falla recuerda dice la biblia que el que gana almas es sabio y qué bonito sería que cuando llegues al cielo no llegues solo sino que llegues con Almas que te ganaste para el Señor. Que no llegues solo. Sino que llegues con aquellos. Que compartiste el glorioso evangelio. Que eso es. La cosa más hermosa, más grande. Que podemos hacer ganar almas para el Señor. Porque las almas son preciosas. No hay suficiente dinero para tan solo comprar un alma. Por eso Jesucristo tuvo que dar su vida en la cruz del Calvario y derramar su sangre. Por eso dice Pedro que no fuimos comprados con cosas corruptibles como la plata y oro, sino con la sangre preciosa de Cristo Jesús de grande precio es tu alma y la mía. Solo la sangre de Cristo nos pudo ver rescatado del pecado y limpiar del pecado. Por eso la isla dice, el que gana almas es sabio. No hay precio que le podemos poner a un alma. No hay suficiente dinero. Plata, oro, perlas preciosas, en esta tierra para tan solo comprar un alma así son importantes las almas para el Señor por eso dice la de tal manera amó Dios al mundo Él nos amó no importa el precio que tuvo que pagar Él lo quiso pagar dando su vida en la cruz del calvario ese es el amor que el Señor tiene para cada uno de nosotros o oh, si tan solo recibemos este glorioso Evangelio, vamos a sentir el amor de Dios en nuestras vidas. Si sí, el enemigo quiere cegar el entendimiento, el enemigo quiere cegar los corazones, el enemigo quiere tenerlos en tinieblas, pero cuando llega el Evangelio, llega la luz y empezamos a ver las cosas gloriosas que Cristo nos ofrece, como la paz, la vida eterna, nos ofrece su Espíritu Santo, nos ofrece bendiciones, tantas cosas que hay para nosotros y sobre todo eternidad con Él donde para siempre vamos a estar libres del pecado, libres del dolor, libres de la muerte. Esto es lo que el enemigo no quiere que yo, usted sépanos, pero gracias a Dios que alguien vino y compartió con nosotros este glorioso evangelio. Y así como alguien lo compartió con nosotros, nosotros también lo debemos compartir con alguien más. Porque así como yo y usted estábamos perdidos, hay muchos perdidos. Pero si usted y yo vamos, nos vamos a ganar esas almas para el Señor.